0: Estábamos en el capítulo 37, el domingo pasado, ¿se acuerdan, hermanos? Y estudiamos cómo José, cómo José era el hijo preferido de quién? De Jacob. Su papá la tenía como hijo preferido porque había nacido en su vejez, era un amor circunstancial. Simplemente porque había nacido en su vejez ya le tenía más amor que los demás. Y vimos de que Dios no nos ama por circunstancias, Él nos ama sin condición, nos ama, y así murió en la cruz por nosotros sin ninguna condición. Murió sin que, sin que nosotros cumpliéramos algo para que Él viniera. Él murió primero, y de nosotros depende recibirlo o rechazarlo. Y vimos en el capítulo 37, versículo 4, que los hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban, y no podían hablarle amistosamente. El odio y el rencor nos impide hablar amistosamente, a menos que haya hipocresía. Y luego José tuvo sueños, y uno de esos sueños era que él estaba rejuntando gavías, o sea, las, las, uh, las espigas de trigo, ¿verdad? Y también sus hermanos, y resultó que cada uno tenía su gavía, y la gavía de él se puso recta, y la de los hermanos se pusieron alrededor y se doblaron, ¿verdad? Y eso les causó gran enojo a sus hermanos, y el versículo 8 dice que lo odiaron aún más por causa de sus sueños. Primero le tuvieron envidia y lo odiaban porque era más amado de su padre, y ahora con esos sueños que implicaban que él iba a estar encima de ellos, les causó más odio. Porque si, a ella, si lo odiaban ahora tener a alguien que uno odia por encima, como señor de uno, es más difícil. Y luego tuvo otro sueño donde el sol, la luna y las once estrellas se inclinaban ante él. Y más odio, ¿verdad? Versículo 11 dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba. Y entonces trataron de matarlo. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos? Amen. Trataron de matarlo, lo echaron en un pozo, pasó una caravana de madianitas, de ismaelitas, se lo vendieron a esa caravana y ellos se lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón. Ahora, el domingo pasado no traté de cerrar todo en un día, en un estudio, porque sentía de que habían dos elementos que el Señor quería hablarnos. Una era el, el, el sobre la envidia, sobre el celo. Y una parte era que hay un celo divino, un celo que está bien tener. Y estudiamos eso el domingo pasado, ¿cierto? Amén. Y vimos el caso de Finés, hijo de Eleazar, sacerdote, que fue con una lanza y traspasó a un israelita que estaba cometiendo prostitución prácticamente, adulterio, ¿verdad? Con una muchacha, fornicación. Eh, de las madianitas, ¿verdad?, idolatría, adorando a otros dioses, y la ira de Dios, eso, tenía celo por las cosas de Dios. Luego vimos el caso de Jesús, tomando un látigo para los comerciantes del templo, que estaban comerciando con las cosas de Dios, comercializando, ¿verdad? Así muchas gentes hoy comercializan con la palabra de Dios, tratan de hacer dinero con la palabra de Dios, ¿verdad? Es es cosa seria. Y luego vemos a Judas, el medio hermano del Señor, no el que lo traicionó, con ese celo ardiente por la fe verdadera. Y es necesario tener celo por la fe verdadera, como le decía una persona querida esta semana, tú tienes que amar la palabra de Dios. Tú no puedes decir, "Sí, yo estoy bien con Dios", y ahí basta. Tú tienes que amar toda la palabra del Señor, porque ¿cuál es el nombre de Jesucristo? El verbo de Dios. La Palabra de Dios. Y si no amamos la Palabra de Dios, no estamos amando a Jesucristo. Él es la Palabra de Dios, ¿verdad? Vimos ese celo. Ahora vamos a estudiar el celo y las envidias que vienen de Satanás. Hermanos, yo creo que todos necesitamos estudiar este tema. Me incluyo. De hecho, el Señor me habló en una área de mi vida cuando estaba haciendo este estudio. De hecho, medité en este estudio hoy en la mañana, ¿verdad?, meditando en este estudio... Y yo le pido al Señor que nos ayude a entender lo que el Señor nos pone acá. Es siempre sobre este tema de José, pero es sobre la envidia. Ahora, ¿qué quiere decir envidia? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, yo busco en el diccionario y dice lo siguiente, ¿verdad? Porque, ¿qué es envidia? Bueno, uno puede preguntar, ¿qué es envidia? Bueno, sabemos, ¿verdad?, como algunas cosas, pero no las entendemos bien. Es bueno aclarar, usar palabras que nos ayuden a entender. Bueno, en el diccionario, Heritage, que es americano, pero lo he traducido, dice, la envidia es un sentimiento, es un sentimiento, no es un pensamiento, es un sentimiento, toca las emociones, toca el corazón, y dice, de descontento. Ah, yo me he hallado muchas veces descontento. Pero no porque uno esté descontento quiere decir que hay envidia, ¿verdad? Pero vamos analizando... La envidia es un sentimiento de descontento y resentimiento despertado al contemplar posesiones o cualidades deseables que otro tiene, teniendo uno un fuerte deseo de tenerlas uno mismo. Eso es lo que es la envidia. El diccionario español de la lengua castellana Larousse dice que la envidia es un disgusto, un pesar del bien ajeno. ¡Ay, es que me da pesar lo que lleva la fulanita! ¿Verdad? O me da pesar ver a este hermano que tiene tal actitud, o, o tal vez no hermano, sino en el mundo, pero a veces aún dentro de la iglesia podemos todos sufrir. Pensando esta definición, la resumía así, la envidia, similarmente a la codicia. Hemos oído hablar de la codicia, ¿verdad? Ahora, la envidia, similarmente a la codicia, consiste en desear fuertemente a algo material o una circunstancia o a una persona o cierta posición, no nos preocupemos, cuando uno tiene hambre desea comida, ¿es eso envidia? No, ¿es eso codicia? No, vamos a aclarar, ¿verdad? Nos abrimos a la enseñanza. La envidia, similarmente a la codicia, consiste en desear algo, ya sea material o una circunstancia, o a una persona, uno puede codiciar a una persona, desear a una persona que no está en el plan de Dios para uno, o una posición en el trabajo, en donde sea, en la familia. ¿Verdad? A veces las esposas quieren tener la posición del esposo en el hogar, a veces uno en el trabajo quiere tener la posición de su jefe, en todo lugar. Pero además incluye, además de codicia, incluye un resentimiento contra la persona que posee lo deseado. O sea que quiere decir de que en la codicia yo puedo codiciar algo, pero en la envidia es más que eso. Yo no solo deseo ese algo, sino que yo me enojo con el que lo tiene. ¿Entendemos? Ya viene un, un resentimiento contra esa persona. ¿Y de dónde nace eso? ¿De las células? No. Satanás siembra eso. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, eh, hay un hermano eh, que era, era presidente del Columbia Bible College Seminary. Es un seminario bíblico en Colombia, South Carolina, Carolina del Sur, donde yo estuve varios meses. Y él me dio una clase muy hermosa. Y escribió esto. Cuando yo deseo cualquier cosa que no es mía, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando yo deseo algo que Dios no me está dando, estoy codiciando. Esa es la definición de codicia. O sea que si Dios no me da algo, tal vez yo estoy casado y estoy deseando otra mujer. Eso es codicia. ¿Entendemos? Ahora, si yo tengo una novia y no estoy casado y yo deseo casarme con ella, eso no es codicia. Eso está bien, eso está dentro del plan de Dios. Ahora dice, cuando yo deseo cualquier cosa que no es mía, de acuerdo a la voluntad de Dios, estoy codiciando. Y dice, es posible codiciar las habilidades de alguien. Tal vez alguien tiene una habilidad. El hermano Víctor toca tan bien la guitarra, y yo tal vez quiero tocar la guitarra, y realmente quiero. Y empiezo a, a codiciar eso, y porque no puedo tocarla como él, empiezo a envidiarlo, y empiezo a resentirlo. Esa es la envidia, entendemos, hermano. ¿Entendemos? Es posible codiciar el, el afecto de otra persona. Ahora, la envidia es una forma particular y destructiva de codicia. O sea, uno codicia, pero es más allá de codiciar, uno empieza a rechazar y a tener resentimiento contra esa persona. Ahora hemos visto en la Biblia el ejemplo de José y sus hermanos. ¿Qué tenían sus hermanos con José? Envidia. ¿Qué era lo que tenía José que sus hermanos querían tener? el amor preferencial de Jacob y como José tenía ese amor preferencial sus hermanos querían eso querían ese amor preferencial y no lo podían tener entonces no les bastó querer tenerlo empezaron a odiar a su hermano entendemos ahí estamos explicando lo que es la envidia ahora la envidia generó odio o sea esa envidia generó odio en sus hermanos en el corazón, porque acuérdese que es un sentimiento y nace en el corazón. Ese odio en el corazón empezó a generar sentimientos asesinos. Esos sentimientos empezaron a generar pensamientos, y esos pensamientos terminaron en acción. Empezaron a odiar a su hermano José, lo empezaron a planear cómo lo iban a, a matar, y terminaron vendiéndolo por odio. Hay otro ejemplo, el de Aarón y Miriam. Vamos a ir al libro de números. Libro números, ex, libro de números, Génesis éxodo Levítico, Números, capítulo 12. Generalmente cuando veo envidia, se refiere generalmente a algo no material, sino a una cualidad, a alguna situación que alguien tiene que uno desea. Génesis capi, número capítulo 12, versículo 1. Ya lo tenemos. Ahí tenemos, hermanos, yo les invito a que no se cierren a esta enseñanza. No trato de ofender a nadie. Yo siento necesidad de ese mensaje para mí, honestamente. Yo cuando empecé a leer esto dije, yo tengo que hacer un mensaje sobre esto. ¿Por qué? Porque me pareció bueno. ¿Cómo me pareció bueno si no lo he probado primero? Entendemos. Quiere decir que estas meditaciones me sirven a mí. Y hermanos, yo creo que si me sirven a mí, tal vez le pueden servir a ustedes, estamos juntos. El capítulo 12 de Números, dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer Cusita. O sea que Miriam y Aarón empezaron a hablar contra Moisés, porque se había casado con una mujer Cusita. O sea, que no era judía, que no era israelita. Entonces, las hermanos empezaron. Pero dice que dijeron, ¿es cierto que Jehová ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? O sea, que realmente empezaron a decir Aarón y Miriam, que eran hermanos de Moisés, si Dios no habla solo a través de Moisés, habla también a través de nosotros. O sea, que se dieron cuenta de una posición de autoridad que tenía Moisés, ¿cierto? Tenía una posición de autoridad. Y al ver esa posición de autoridad ellos dijeron, la posición de autoridad quiere decir que Moisés vale más que nosotros. Ahí el, ahí el enemigo está engañando. Porque también en un hogar el hombre tiene una posición de autoridad, pero no vale más que la mujer. ¿Entendemos? ¿Entendemos, hermanos? Ahí el enemigo empieza a engañar. Él es un mentiroso, el padre de la mentira. Y se metió aquí en, en Miriam y Aarón y les hizo pensar de que Moisés valía más porque tenía mayor autoridad. Entendemos, pero Dios nos ama a todos Al ver la posición de autoridad Empezaron a codiciar esa posición Pero no solo empezaron a codiciar la posición Empezaron a envidiar a Moisés Porque él la tenía Y empezaron a resentirlo Y buscaron una excusa para hablar contra él O sea que el criticar es una manera destructiva Es una manera de qué? De asesinar, de destruir a una persona ¿Entendemos? A menos que sea una crítica positiva donde uno busca algo, ¿verdad? Entonces, tal vez un esposo llega donde la esposa mira, te tengo que decir esto, no porque te odio, sino porque no te conviene, ¿verdad? Y uno le comparte algo, con mucho amor, con mucha oración. No es por destruirla, sino por ayudarle. Lo mismo a la esposa al esposo. Pero hay que hacerlo con mucho amor, ¿verdad? Porque es muy fácil hablar en la carne, ¿verdad? Pero el Señor dice que el esposo ame a su esposa como a su propio cuerpo. Y cuando uno se levanta en la mañana y tiene mal aliento, uno dice, ¡ay, que, que apestas! ¿Verdad? Uno no le habla así a su cuerpo, sino que uno agarra el cepillo de dientes y se va y se limpia. Ya hueles mejor, ya estoy yo mejor, dice uno. ¿Verdad? Así con la esposa, si hay algún problema, en vez de estarle pegando duro, vayamos como que si sí es nuestro cuerpo y con ternura busquemos corregir y limpiar. Y así viceversa. Pero acá vemos, hermanos, de que Moisés el versículo 3 dice Moisés era un hombre muy humilde más que cualquier otro hombre sobre, sobre la faz de la tierra ahora el que escribió este libro fue Moisés ahora es probable que él no escribió esta frase por ejemplo tenemos al final eh, del Pentateuco como eh, Moisés murió ¿verdad? y cómo pues eh, fue enterrado pues obviamente Moisés no escribió eso probablemente fue Josué quien escribió eso y probablemente él metió esta frasecita acá probablemente lo escribió en todo caso, el versículo 4 dice que Jehová de repente dijo a Moisés, a Arón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda, y llamó a Arón, a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras, y si entre vosotros hay profeta, yo, Jehová, me manifestaré a él en visión. O sea que aquí dice el Señor, a Miriam y a, y a Arón, cuando hay profeta yo me le muestro en visión, pero... Y hablaré con él en sueños. Dice, pero no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no dichos oscuros, y él contempla la imagen de Jehová. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Vemos que aquí el Señor le dice a Aarón y a Miriam, ¿por qué no temiste hablar contra mi siervo? Amén. Entendemos, o sea, el Señor dice, este es mi siervo, don't mess around with him. O sea, no, no juegues con mi siervo. ¿Y quiénes somos los que estamos acá? Todos somos siervos del Señor. ¿Amén? ¡Amén! Yo me gozo, hermanos. Todos somos siervos del Señor. Entonces, si alguien quiere... por envidia, el Señor dice... No, no hables contra mi siervo. ¿Entendemos? Gloria a Dios. Así nos ama el Señor. Y vemos, pues, que se encendió la ira del Señor contra ellos, porque hablaban contra su siervo. Y él se fue, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, la piel llena de lepra, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió a San Miriam vio que estaba leprosa. Y Aarón dijo a Moisés, «Señor mío, Señor mío, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado» en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado no permitas que ella sea como quien nace muerto que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida y Moisés clamó a Jehová vemos al siervo de Dios en vez de tomar ventaja muérete en tu lepra en vez de tomar tal vez nosotros diríamos así ¿verdad? ¿por qué hablaste mal de mí? hoy oh, ya vas a ver lo que es bueno en vez de hablar así Moisés clamó a Jehová diciendo oh Dios sana la hora te ruego por eso era el siervo del Señor porque escuchaba la voz del Señor, y buscaba la voz del Señor, y había probado misericordia. El siervo del Señor ha probado misericordia y busca que el pueblo de Dios reciba misericordia, no justicia. Ya vendrá el día cuando el Señor hará justicia, y cuando haga justicia el cielo y la tierra se esconderán, y huirán. Así que pedan, pidamos misericordia. Ahí tenemos un ejemplo, el ejemplo de Moisés o sea de Aarón y Miriam hay otro hermanos el de Caín y Abel vamos a Génesis vimos que la causa era envidia entendemos hermanos vamos a Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 versículo 3 al 8 aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra Caín trajo una ofrenda a Jehová y aconteció que también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se te ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado, yace a la puerta y te codicia el pecado lo codicia a uno Satanás lo codicia a uno porque odia a Dios pero tú debes dominarlo debemos dominar las pasiones Caín dijo a su hermano Abel vayamos al campo y aconteció que cuando estaba en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató de ahí vemos la envidia de Caín con Abel que era lo que tenía Abel que Caín envidiaba así es, la aceptación de Dios o sea que Caín vio que Dios aceptaba a Abel y su ofrenda ahora Abel podía hacer algo Caín pudo haber hecho algo muy fácil someterse al plan de Dios pero él seguía siendo el rey de su vida él quería tener la aceptación de Dios pero él seguir siendo rey de su vida y nadie puede tener dos señores porque o amará a uno y despreciará al otro se pegará a uno y odiará al otro entonces aquí Caín escogió un Señor. ¿Quién fue ese Señor? ¿Dios o Él mismo? Él mismo. Y Él se puso por Señor. Y en vez de obedecerle al Padre y tratar de complacer al Padre, llevó a cabo esos sentimientos de su corazón de envidia y mató a su hermano Abel. Vemos otro caso de envidia. Ahora veamos las raíces del mal. La envidia, al igual que el adulterio y el homicidio, no, nacen en el corazón el Señor dijo, el que mira con deseo a una mujer, ilícitamente, no si es su esposa, el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque nace en el corazón. El que odia a su hermano, está enojado con su hermano, ya cometió asesinato, ¿verdad? Vimos que los hermanos de José, nació ese odio y se llevó a cabo en asesinato, aunque no lo llevaron a cabo, ¿verdad? Entonces necesitamos escarbar las raíces del mal. Vamos a escarbar las raíces del mal. El hermano Billy Graham, ¿quién ha oído hablar, hermano Billy Graham?, Aquí exaltamos a Cristo, pero Cristo nos ha dado grandes siervos, y a Él le damos gracias. Billy Graham es uno de los siervos que el Señor ha levantado, Oh, tendrá defecto sí. Es que estamos hablando que el Señor es el único perfecto. Pero Él escribe en un manual, dice, la envidia, los celos y la codicia están relacionados. Ahora, estoy compartiendo esto no porque lo diga Él, sino porque lo he meditado y creo que tiene razón. Creo que es bíblico, ustedes pueden juzgar ustedes han estudiado las escrituras y por eso estudiamos las escrituras de A a Z de Génesis a Apocalipsis ¿verdad hermanos? buscamos estudiar todas las escrituras para que entonces si oímos algo hemos estudiado las escrituras y podemos saber si esto está de acuerdo a la Biblia o no hay muchas personas que enseñan tópicos únicamente pero no estudian las escrituras entonces es como querer dar un suero sin conocer todas las vitaminas entendemos hermanos pero hemos estudiado las escrituras y aunque no logramos estudiar todos los libros porque apenas vamos libro por libro ¿verdad? y vamos despacio pero vamos de un libro al otro y hemos cubierto mucha doctrina y tenemos el conocimiento de la palabra ahora dice este hermano la envidia, los celos y la codicia están relacionados descontento me llamó la atención esto descontento porque hay versos que vamos a traer vamos a traer muchos versículos bíblicos Dice, el descontento con nuestra posición o con las posesiones que tenemos indica generalmente una actitud centrada en sí mismo. Y honestamente muchas veces me hay un descontento en el trabajo. Les confieso. Y el Señor me está diciendo, ¿Quién te crees? Dale gracias al Señor lo que tienes. Entendemos. El Señor nos dice, no estés descontento, todo viene de mi mano, todo viene de mi mano. Ahora, esta, esta, este descontento conduce a sentimientos de intolerancia, resentimiento y sentimientos maliciosos contra el rival imaginario real. Uno puede codiciar el éxito, la personalidad, escribe este hermano Billy Graham, las posesiones materiales, el buen parecido o la posición de otra persona. Y entonces, con el objeto de compensar su persona frustrada, haces comentarios negativos, destructivos. Uno se enoja, se llena de amargura, se llena de depresión. Mira la hermana qué buen esposo tiene. Y mi esposo tan malo. Y aún no está todo bravo. Y empieza a envidiar a la hermana, ya le empieza a caer pesado a la hermana. ¿Verdad? Dice, Caín envidió a Abel porque su ofrenda era aceptada por Dios, mientras que la de Caín no era aceptable. Caín se volvió celoso, codiciando lo que fue, lo que le fue negado. Enojo, amargura, depresión y homicidio siguieron. Ahora dice Santiago, donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y cosa mala. O sea, que la envidia a los celos traen confusión los celos y la, la ambición envidiosa ahora pongamos atención acá otra cosa que se involucra los celos y la ambición motivaron a Lucifer a rebelarse contra Dios Lucifer vio a Dios y vio su posición de autoridad vio que él era en control del universo y él dijo yo puedo ser igual que él entendemos así dijo orgullo el orgullo es creerse uno más de lo que es, o creerse que uno puede llegar a ser más de lo que es. Así los mormones creen que pueden llegar a ser dioses. Eso es orgullo. No podemos ser dioses. Tenemos un Dios y a Él nos vamos a arrodillar, y nos hemos arrodillado. Amén. Pero aquí dice, Satanás dice, Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes me haré igual al altísimo eso es lo que dijo Satanás está escrito en Isaías 14, 13 al 14 lo pueden tomar nota la envidia dice Billy Graham no es un arma defensiva y es cierto la envidia es un instrumento ofensivo usado en trampas espirituales busca golpear por golpear herir por herir el hermano Macuilkin dice que codiciar es buscar obtener algo, alguien, alguna posición, alguna forma de reconocimiento o algún placer que no está dentro de la voluntad de Dios para uno. Él dice que uno busca obtener, no simplemente desear, sino busca obtener. Un espíritu codicioso, porque la envidia es una forma de codicia, se manifiesta en robo. El que empieza a codiciar termina robando o en calumnia. Tal vez alguien codicia alguna cosa de esa persona y le empieza a envidiar y empieza a calumniarla. O uno codicia sexualmente. Tal vez uno está casado o tal vez no está casado y empieza a tener un deseo solo de satisfacer su carne sin querer, sin importarle a la persona. Y hay esa codicia. Es codicia porque no está de acuerdo al plan de Dios. En el plan de Dios no solo hay un deseo, hay un amor hacia la otra persona. O hay pelea entre hermanos cristianos por recuperar pérdidas materiales. O uno está descontento. Ahora, hermano quien dice, y es cierto... Hemos sido creados con el deseo de gozar cosas. ¿A quién le gusta gozarse de un taquito? Amén. ¿Verdad? De un cafecito, un chocolatito con su familia. Ver una salida de sol. Estar abrigadito cuando, cuando hace frío. Estar abrigado con la familia y pasarla suave. Bonito, son cosas del Señor. Una fruta. Dice el Señor tener un techo son cosas que el Señor nos ha dado esos deseos, dice, y eso está bien ahora cuando satisfacemos esos deseos en una manera agradable a los ojos de Dios estamos contentos y Dios está también contento, pero cuando los satisfacemos en una manera mala eso es pecado, los deseos no son malos es cuando los satisfacemos no de acuerdo a la voluntad de Dios que son malos estamos hermanos ahora vamos a ver muchas escrituras en Juan primera de Juan 2 15 al 17 primera de Juan 2 15 al 17 lo hemos leído muchas veces el Señor nos advierte eh, sigan en una de Juan eh, pero le voy a leer brevemente éxodo 20 17 dice no codiciará la casa de tu prójimo no codiciará la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su ano ni nada que sea de tu prójimo el Señor nos prohíbe codiciar y la codicia es un pecado a la par de matar, a la par de idolatría. Estamos, hermanos. La codicia se pone a la par de otros pecados como la idolatría. Es un pecado fuerte. Ahora, en Primera de Juan 2, 15, 17, el Señor nos dice a través de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, que si alguien tiene una posición, ahí déjalo. Si Dios se la ha dado, ¿qué? Está bien. Y si... Ahí está, no ames las cosas, no, no, no busques honra, la carne busca honra, ¿cierto o no, hermanos? ¿A quién no le gusta que vengan hermanita, pero parece la diosa no sé qué, o hermanito, parece un príncipe? ¿Verdad? Ah, ya me cayó bien fulanito, porque me habló bien, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque la carne rápido cae. Y cuando alguien quiere que alguien caiga, solo llegue y dice unas cositas suaves y bonitas... Y a esa persona ya la tienen a uno como en una cacerola, listas para el fuego. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, es decir, en las cosas que no son aceptables por Dios, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, la arrogancia, lo que uno ha logrado, o oh, que yo he hecho esto, o oh, que yo puedo hacer esto. Dice, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que tenemos si Dios no nos lo ha dado? Amén. Si tenemos algo, Dios no lo ha dado. Y si el Señor nos ha dado entendimiento, ¿quién nos lo ha dado? Dios. Amén. Creo que decía Martín Lutero, creo que era él que decía, que antes, cuando me decían algo bueno, yo tomaba crédito, decía. Y cuando, cuando algo malo había en mí, yo buscaba excusas. Pero ahora, dice... Cuando hay algo bueno, le doy crédito a Dios. Y cuando hay algo malo en mí, yo tomo la culpa. Y así es. Cuando hay algo bueno en nosotros, ¿a quién vamos a dar crédito, hermanos? Al Señor. Al Señor. Y si no, preguntémosle a nuestras esposas. Ay, si este muchacho, que No tiene esperanza. Amén. Porque nos conocen más de cerca nuestras esposas. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, otra cosa. Este, aquí me habló mucho el Señor. La codicia puede tomar varias formas, por eso dejemos que el Espíritu nos hable. Una es codiciar el tiempo. ¿Quién ha codiciado el tiempo? Yo le he estado codiciando, hermanos. Yo he querido tener más tiempo para hacer más cosas para la congregación. Voy a ser honesto hermano eso suena bonito no es un pecado la codicia es un pecado escribe este hermano la codicia del tiempo es de las más grandes de las tentaciones descontento con el tiempo que Dios le ha dado a uno es un, es un pecado destructivo y desmoralizante ¿Eh? ¿por qué? porque el Señor nos ha dado 168 horas a la semana 1440 minutos al día y el Señor nos da todo el tiempo necesario para que hagamos lo que él espera que hagamos. Amén. Quiere decir de que si queremos más tiempo, queremos hacer más de lo que Dios nos quiere que hagamos. Amén. Entonces ya no es nuestro no es, no es el plan de Dios, sino que es nuestro plan. O tal vez es el plan de Dios, pero lo estamos haciendo en forma ineficiente, tal vez estoy durmiendo 20 horas, ¿verdad? O viendo 20 horas televisión y digo, "Yo quisiera más tiempo." pero pues lo estoy perdiendo en otras cosas, amén. Entonces, hermanos, este es un ejemplo de cómo podemos codiciar otras cosas, ¿verdad? El tiempo puede ser algo que codiciemos, hay otras cosas. Ahora, lo importante es descansar cuando venimos al tiempo, en el Salmo 139, el versículo 13. David dice, «Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el seno de mi madre». Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Quién tiene un plan para nosotros? El Señor, todos los días. Él tiene todo el tiempo marcado para nosotros. Pero vemos, hermanos, cómo Satanás tenía orgullo, ¿amén? Y empezó a codiciar la posición de Dios y dijo, yo quiero ser igual que Dios. Lo mismo le pasó a Eva y a Adán, ¿cierto? Quisieron ser igual a Dios y tomaron ese fruto para ser igual a Dios. Esa codicia fue motivada por el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Una idea exagerada de lo que, los, de lo que somos o de lo que creemos que podemos llegar a ser, a veces hay orgullo por una apariencia física. Yo sé que en Latinoamérica, en Latinoamérica, si una mujer es rubia o de piel blanca, como que tiene más, no sé, como que la ven mejor. Así es en Centroamérica. Yo así noto, ¿verdad? ¿Para qué codiciar? Nos dice el Señor. Hermano, la codicia está es uno de los diez mandamientos no codiciar está en Éxodo 20.17 o uno tal vez puede tener orgullo porque sus padres nacieron en otro país ¿verdad? que nació en Rusia o nació, oh no, mi papá nació en Alemania pues en Alemania o en la China todo el mundo le da diarrea ¿sí? todo el mundo tiene que usar el baño la letrina todos somos iguales a donde hayamos nacido ¿Cierto? Pero la carne ahí está. Ahí está buscando maneras para vanagloriarse. A veces uno busca que otros nos admiren. Y hay que tener cuidado. Tal vez a uno lo elogian. Y uno dice, sí, está bien. Y sigue buscando que lo elogien. Pero ¿qué dijo Juan cuando vinieron a decirle? Mira, aquel de que tú hablaste está bautizando más que tú. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo disminuya... Y que Él crezca. Amén. Entonces busquemos la gloria de quién. Del Señor. Y tenemos que estar en, en guardia porque el enemigo y la carne luchan contra el Espíritu. La carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu contrario a la carne de manera que no están de acuerdo para que no pueda hacer uno lo que debe. ¿Cierto? Eso lo leemos en Romanos. O sea que nuestro enemigo es la carne. No quiere decir el cuerpo, sino la carne. En el sentido eh, distorsionada por Satanás. Esos sentimientos distorsionados por Satanás. No sabemos lo que es tener una carne sin sentimientos distorsionados, porque desde que hemos nacido, hemos nacido con una carne distorsionada, ¿cierto? Pero va a haber un día donde nuestro cuerpo va a ser transformado. Y sabremos lo que es tener un cuerpo como Dios esperaba, que tuviéramos no distorsionado por el pecado. Es interesante, a veces la falta, la falsa humildad. Me llamó mucho la atención lo que escribió este hombre, A. W. Tosser. Dice, la, no porque tosía, pero se llama Tozer. <risa> Dice, la vanagloria es evidencia de que uno está contento consigo mismo, ¿verdad? El que se vanagloría, pues aquí, allá, esto, yo. Es evidencia que uno está contento consigo mismo y eso es orgullo, ¿verdad? Porque tenemos que tener un corazón contrito, porque estamos llenos de faltas. Ahora también uno puede falsamente decir ¡ay! Y, y despreciarse públicamente, y esa es una manera de orgullo, y me llamó la atención que es cierto. A veces uno está jugando un juego con alguien, póngase que está jugando ping-pong, ¿saben jugar el ping-pong? ¿conocen? Póngase que usted está jugando ping-pong con alguien, y la otra persona dice ¡ay! pero es que yo sé jugar mejor, yo soy mejor. Y pierde todo enojado porque dice que es mejor, pero no pudo ganarle. Es orgullo, ¿cierto? Porque está dando a entender que él es mejor. ¿Entendemos? Da, da queriendo entender que él es mejor. Y por eso se insulta como queriendo decir, no, yo soy mejor que eso. ¿Cierto? Y así muchas veces uno puede despreciarse, pero se está despreciando porque está queriendo decir, yo soy mejor de lo que estás viendo. ¿Entendemos? Es como el que peca no hombre, yo no sé cómo pequé yo soy buena persona cierto es orgullo dependemos de la misericordia del Señor qué tan peligrosa es la envidia en Gálatas hermanos y vamos a correr Gálatas 5 versículo 16 digo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne el versículo 19 dice pues las obras de la carne son evidentes y menciona la inmoralidad, la impureza, la sensualidad. Y en el versículo 21, ¿qué menciona, hermanos? Envidias. ¿La pone a la par de qué? Borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es fuerte la, la, la advertencia del Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Primero, dice Jeremías, más engañoso que todo es el... Corazón, ¿quién lo comprenderá? dice Jeremías. Si sí es Dios quien habla a través de Jeremías. Yo, Jehová, escudriña el corazón, pruebo los pensamientos. Y si el Señor dice que nuestro corazón es más engañoso que todo, quiere decir que nuestro corazón es capaz de abrigar envidia. Amén. Amén. Y quiere decir que nuestro corazón es capaz de abrigar celos. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Y quién no ha experimentado celos y envidias? Hermanos, me avergüenzo. Me avergüenzo, pero levanto la mano. Me avergüenzo, porque es horrible, ¿verdad? Es horrible, pero me avergüenzo. Ahora dice, dice la palabra del Señor, el salmista escribió, yo nací en maldad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, tenemos que confesarlo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Entonces no vamos a venir aquí a sacarnos los trapos al sol, busquemos que el Señor en lo secreto nos haga ver nuestros problemas. ¿Amén? Porque lo que buscamos no es hacer una payasada, sino ser limpiados. ¿verdad? ahora el salmista dice en el salmo 139 escudriñame oh Dios y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno que el Señor nos escudriñe en el salmo 4 versículo 4 dice temblad y no pequéis meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad así dice el salmo me llamó la atención Muchas veces queremos hablar cuando el Señor nos está hablando y aquí nos dice, ¡cállate! ¿Cierto? Salmo 4.4 dice, temblad y no pequéis, temblemos, no pequemos, meditemos en nuestro corazón sobre esto y callémonos. ¿Amén? Es lo que nos dice el Señor. Ahora, lo hermoso es, cuando el Señor nos revela estas áreas, a mí me reveló que estaba codiciando tiempo no voy a venir a sacar los trapos al sol porque pues, tal, tal vez tengo otras áreas pero le pido al Señor que me ayude amén ahora lo importante es de que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad amén ahora lo hermoso es que el envidia, hermanos si bien es una cadena que busque encadenarnos Jesús dijo que si permanecemos en su palabra somos realmente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres libres también la palabra de Dios nos dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad o sea que Él viene para liberarnos de hecho la palabra dice que el Hijo se manifestó con este propósito el de destruir las obras de Satanás amén o sea que Él tiene poder ahora el que diga hermano este, este mensaje no es para mí porque en mí no hay envidia hermano tenga cuidado Tenga cuidado, tenga cuidado. Fue un área donde pecó Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué fue querer desear? Fue esa codicia, ¿verdad? Esa codicia. Ahora el Señor dice, mayor el que esté en nosotros que, que esté en el mundo. Y luego el Señor dice que está... Pablo dijo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Quiere decir de que el Señor va a trabajar en nosotros. ¿Quién sabe que el Señor está trabajando en nuestras vidas? Amén. Y yo sé que está trabajando en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿pero qué pasa? Yo tengo necesidades, dice uno. Amén. Y tenemos que hablar de eso. Para que el enemigo no nos engañe. Santiago 1.17 diecisiete hermano, para que no vayamos confundidos y entendamos que el Señor ama a sus hijos. El Salmo, el Santiago capítulo 1, versículo 17, ¿qué nos dice? Y es, una, es un versículo muy hermoso. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, todo buen regalo viene de lo alto, desciende el Padre de las Luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea que si queremos algo bueno, ¿a quién hay que venir? al Padre no viene de Satanás él podrá engañar pero él no nos da nada bueno las drogas no son buenas el pecado traerá placer como estaba compartiéndole a unos jóvenes el fin de semana o hace un par de días el el, ayer que diga decía el pecado te dará gusto yo no te voy a decir que no el pecado te produce placer pero al final trae destrucción y lo único que te va a separar del pecado es la sabiduría de que el pecado te lleva a destrucción y el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Ahora, todo buen regalo viene de lo alto. Ahora, ¿nos quiere dar Dios todo buen regalo? ¿Qué dice Mateo 7? Busquémoslo, hermanos. Yo sé que lo conocemos, pero, pero rápidamente. Eh, en Mateo 7, si gusta, lo apuntan. Pero dice así: Pedid y se os dará. El Señor dice: Pedid y tal vez se os dará. No, ¿qué dice? Pedid y se os dará. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Y si somos hijos de Él, no vamos a pedir para pecar. Vamos a pedir para nuestras necesidades y para amarle y para tener paz en nuestras vidas. Amén. Él dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y luego nos dice, ¿qué hombre hay entre vosotros que su hijo le pide pan? Le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, le está hablando a los hijos de Dios, no al mundo que no conoce a Dios, sino a los discípulos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Amén. Quiere decir que si tenemos necesidad, está bien pedirle al Señor, eso no es codicia si yo necesito pan en la mesa si yo necesito alimento para mis hijos si yo necesito un carro para moverme de aquí a allá para poder trabajar si yo necesito un techo yo necesito un abrigo esas son cosas necesarias amén y el Señor aquí promete dársela a sus hijos aquí lo dice y el Señor no miente ese mismo ayer hoy y siempre pero lo que es importante es ser discípulo de Él y en Mateo 6 Versículo 30, dice, Si Dios viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Y a veces nuestra fe es pequeña, porque el enemigo nos engaña, porque vivimos en una sociedad malvada. Pero dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. No quiere decir que nos sentemos viendo televisión y no hagamos nada. Aquí dice, no nos preocupemos, quiere decir andar obsesionados. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vestiremos? Los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que la necesitas. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén es otra promesa el Señor promete que si buscamos al Señor primero si buscamos a Cristo en nuestras vidas Él nos va a poner en la mesa ¿qué hermanos? pan en el cuerpo ¿qué? ropa techo sobre nuestra cabeza es una promesa del Señor no es una promesa para el que no ha recibido a Cristo para el que ha recibido a Cristo es una promesa y tenemos que pedir con buenos motivos ahora uno dice hermano pero yo quiero un Cadillac ¿verdad? yo quiero un Royce Royce y el Señor eh, nos previene, el, el, el autor de Proverbios, Proverbios 30, lo pueden apuntar, voy a correr rápidamente ahí, escribió, pero ya vamos, a, ya vamos quedándonos sin tiempo, dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me despobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no, sé que me, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea que el autor de Proverbios dice, Señor, dame lo que necesito no me des más como para que me olvide de Dios verdad? a veces uno conoce personas que tal vez les va tan bien en lo material que se olvidan de Dios Dios es un títere, es un Santa Claus para ellos y buscan a Dios solo para que le promuevan su situación pero también dice dame lo que necesite, no sea que sea menesteroso y robe o sea, reconoce su naturaleza pecadora este hombre, amén y dice Señor, ten compasión de mí, Señor, soy débil soy capaz de robar, yo no soy un hombre bueno, ten misericordia de mí. Clama al Señor y yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, dice el Señor. Ahora, también puede ser de que tengamos envidia por las circunstancias de otros. Mira a este hermano, nunca se enferma. O mira a esa persona siempre ahí, tranquilo, sin problemas, las muchachas le corren. yo ni me puedo casar. Todos dicen que soy feo. El patito feo. Pero el Señor dice que para los que aman a Dios todas las cosas obran para el bien. Amén. Para los que aman a Dios quiere decir de que todas circunstancias, si soy hijo de Dios, obra para mi bien. Y dice, porque los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que Dios está trabajando en nuestras vidas para hacernos igual a quién. A Jesucristo. A Jesucristo. Ahora tal vez uno dice, no, pero yo yo merezco esta responsabilidad. O yo merezco esto. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. O reconocer de que si el Señor nos da algo bueno, y si no, pues también gloria al Señor. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En vez de estar codiciando cosas, situaciones codiciemos al Señor amén y heredaremos la tierra y el reino de los cielos heredaremos la tierra y el reino de los cielos Pablo le escribió a Timoteo y le dijo lo siguiente la piedad o sea la búsqueda de Dios el buscar ser como Dios el buscar servirle a Dios es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento el que lo quiera apuntar, primero de Timoteo 6.6. Cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ahora, eh, el 31, escuché a Greg Laurie mencionar estos versículos, y me llamaron la atención... Y tenía este mensaje escrito desde antes del 31, y me pareció una, buena, una manera hermosa de terminar el estudio, y con esto terminamos. Primero, hermanos, ante el amor de Dios todas estas cosas desaparecen, amén. Si pensamos que Dios nos ama, todas estas cosas desaparecen, ¿cierto? Ya no son importantes. Y luego acá Pablo nos escribe, y dice, capítulo 13, versículo 11, «Conociendo el tiempo» que ya es hora de despertaros del sueño amén que ya es hora de despertarnos del sueño yo me estoy gozando estoy leyendo el libro de Ezequiel Ayer, me, anteayer me compré un libro de profecías para ayudarme a investigar Ezequiel porque cuando vayamos a estudiar el libro de Apocalipsis vamos a hacer un estudio juntos hermanos y por qué me llena de gozo porque es hermoso poner esperanza en Cristo si no se vuelve seco el caminar amén si solo estamos caminando hacia la tierra prometida en un desierto y lo único que hacemos es sentarnos a ver el desierto, ¿qué nos pasa? Nos desanimamos. Pero si miramos hacia el Señor que nos espera con los brazos abiertos, ¿qué hay, hermano? Gozo. Y agarramos fuerza. Por eso queremos estudiar el libro de Apocalipsis. Después y le, le compartí a mi cuñada. No nos acompañaron hoy, lamentablemente. Pero le compartía, le digo, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué de Apocalipsis? Porque te vas de Génesis Apocalipsis? Me digo, porque tenemos la esperanza de que Cristo viene. Amén. Dice, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, hay mucha maldad. El día está cerca, ya viene saliendo el sol. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Y vistámonos con las armas de la luz, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, me llamó la atención, aquí está la palabra y envidias, por algo lo pone aquí Pablo, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vamos a terminar acá hermano, nos paramos.